0: Génération Echo
1: Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Echo. Le développement personnel n'est pas fait que pour les adultes. Et oui, par exemple, la confiance en soi est quelque chose qui peut se travailler dès le plus jeune âge. Mais également la gestion des émotions, l'estime de soi ou encore la motivation. Je reçois aujourd'hui Benjamin Planche et Vincent Chavigné, les créateurs d'Osmos Box, le premier kit éducatif à faire en famille. Bonjour Benjamin et bonjour Vincent. Bonjour. Salut. Euh, Est-ce que vous pouvez donc vous présenter Qui veut commencer
0: Allez, eh ben Benjamin, cofondateur Osmose. j'habite sur La Rochelle depuis euh, trois ans, et donc à plein temps vraiment sur le développement de ce projet euh, qui nous tient énormément à cœur, euh, qui est Box. Mmh. Alors moi c'est Vincent, euh, moi je suis papa de deux
2: enfants, et puis ben voilà, à l'origine du projet avec Benjamin... Euh, sur le voilà, sur développement de ce, ce projet Osmose.
1: D'accord. Alors justement, euh, qu'est-ce que Osmos Box et euh, quelle en est la genèse en fait Est-ce que vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé Oui, bien sûr.
0: Alors euh, ce qui est Box, donc c'est un kit éducatif sur la confiance en soi pour les enfants. Donc notre objectif est vraiment de pouvoir démocratiser ces compétences-là. Sur la confiance en soi, ça englobe énormément de choses comme la gestion des émotions, l'estime de soi, la communication et pouvoir l'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge dans ce cocon familial et donc finalement, que par effet ricochet, les parents en fait participent en aidant les enfants sur les activités ou autres. Et l'idée étant de faire que le message bah, va se diffuser aussi au sein de la famille. Les enfants étant la pierre angulaire des choses, parce qu'on dit que si on leur enseigne ça dès le plus jeune âge, bah, sans doute qu'il y aura de chouettes changements euh, qui arriveront derrière.
1: D'accord, et alors du coup vous, vous connaissez, c'est comme ça que vous avez créé A2 Comment ça s'est passé
2: Ouais, on se connaît depuis depuis, depuis longtemps, euh, on a eu un des parcours professionnels qui se sont croisés, euh, et puis on partage aussi, c'est euh, surtout ça... Euh, la, même, la même vision euh, de, euh, de, de l'éducation, de la place de ces compétences douces dans... chez tous, en fait, pas que les enfants. Euh, et, le, et le projet, il est venu comme ça. Euh, alors on n'a pas fait le même, le même parcours. Moi, je suis arrivé euh, à Osmose, déjà en étant parent. Quand on est parent, on se pose pas mal de questions, en général. <rire> je,
1: je, je comprends. <rire>
2: euh, ma femme est enseignante, donc, euh, voilà, ouais, on, évidemment, c'est un sujet de discussion. Et puis, moi, professionnellement, c'était via un rôle de manager euh, où j'ai fait le constat qu'en effet euh, la communication, la confiance en soi la gestion des émotions, enfin bref ces, ces compétences-là, elles ne sont, euh, sont pas forcément acquises euh, et moi le premier euh, et qu'il euh, qu y a un vrai challenge super important sur ces, sur ces compétences-là, bien plus que les compétences intellectuelles euh, ou l'expérience professionnelle voilà, comment on se appelle les soft skills en entreprise euh, comment on peut développer ça donc l'idée, euh, voilà, euh, pour ma part c'est arrivé comme ça
1: D'accord. Alors, vous, la promesse hein, de Smoothbox hein, c'est de d'aider effectivement euh, les enfants, notamment sur la tranche 7-11 ans, euh, à développer, par exemple, leur confiance en eux. Euh, mais c'est aussi un peu pour les parents, non
0: c'est aussi pour les parents en fait, c'est comme je disais en introduction, c'est vraiment ça va faire un, un effet ricochet. Là actuellement on a vraiment mis en place deux formules, c'est-à-dire juste le côté kit éducatif pour les enfants et comme je disais ça va faire un effet ricochet sur les parents quand ils vont aider finalement les enfants. Et on a une deuxième formule pour les familles qui ont envie d'y aller vraiment à fond et qui justement vont pouvoir commander la box familiale où là dans cette box-là il y a toujours le kit éducatif mais en plus il y a deux livres un livre pour l'enfant, un livre pour euh, l'adulte et qui puisse servir finalement de, euh, de, de support En fait, ces livres-là pour se dire bah, papa, maman, lit sur le même sujet que moi et ça libère la discussion là-dessus et comme ça on va pouvoir en discuter euh, ensemble de manière euh, libre en fait et que ça ne soit plus un, un sujet tabou comme des fois la gestion des émotions ou, ou autre peuvent être des sujets qui ne sont pas forcément tabous mais qui ne sont pas abordés euh, en tout cas.
1: D'accord. Et pour les enfants, alors, parce que 7-11 ans, ils commencent tout juste à apprendre à lire. Euh, C'est justement des livres qu'ils peuvent lire eux-mêmes ou ils ont besoin des parents pour, pour lire euh, ces livres
2: Oui, ils peuvent lire les livres euh, tout seuls. Euh, euh, évidemment nous on encourage de rentrer ce, ce livre dans la lecture du soir, dans des temps là aussi euh, familiaux parce que ça va générer la discussion derrière, c'est tout l'intérêt mais, euh, mais oui, on, on, on fait attention quand on choisit les livres pour enfants bien sûr c'est des, plutôt des formats illustrés euh, c'est voilà. Voilà, vraiment adapté pour, pour cette tranche d'âge
1: D'accord, euh... Est-ce que vous avez quelques astuces à livrer aux éditeurs Génération Éco, je ne sais pas moi, pour justement la gestion des émotions, l'estime de soi et tout ça
2: Oui, on, on a pas mal de, pas mal de ressources. Euh, du coup, on, dans, dans, dans chacun de nos kits éducatifs, il y a des, il y a des ressources en lien avec, avec le sujet. Euh, si je prends juste un, un exemple, euh, là, je, je, parce que euh, ma fille l'a fait il n'y a pas longtemps, donc je prends un exemple personnel, euh, c'est euh, euh, l'arbre des qualités. Euh, ça, ça paraît tout bête, mais mais euh, mais l'enfant, les parents aussi peuvent le faire. Euh, vont pouvoir dessiner un, un, un arbre et, euh, et et à place de chaque branche, on va mettre une qualité de l'enfant. Et c'est chouette parce qu'on se rend compte que souvent, euh, l'enfant tout seul a du mal à déterminer c'est quoi ses qualités. Euh, et du coup, il va pouvoir. Euh, ça va créer des discussions, des échanges avec, avec les parents. Euh, et puis aussi, ça va, un, euh, du coup, lui donner plus confiance en lui parce qu'il va se rendre compte qu'il a plein de qualités. Euh, deux, il va commencer à comprendre que finalement, on est tous différents et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, euh, qu'il a des qualités que euh, ses copains n'ont pas et inversement. Et, et c'est très bien. Et puis, trois, ça va développer son vocabulaire. Euh, parce que, bah, voilà, on va, on, va lui, on va lui donner des, des, des mots qu'il ne connaît pas forcément. Et c'est super important, là aussi, pour la, pour la confiance en soi, euh, d'avoir de, 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 de ce, ce vocabulaire. Donc ça, c'est une petite activité qui se fait en 5 minutes sur un coin de table. Euh, on peut être en train de faire euh, la vaisselle à manger pendant que lui, il fait son petit dessin. C'est absolument pas gênant. Euh, et pourtant, ça crée des discussions super sympas dans la, dans la famille.
1: Benjamin, un complément
0: On a plein d'autres activités, par exemple, je pense, sur la confiance en soi. Très souvent, euh, certains enfants peuvent se dire, par exemple, « Je suis euh, timide ». Bah, l'activité va être de faire réfléchir l'enfant à les moments où il a été un petit peu moins timide. Et l'idée étant de vraiment travailler sur les, les croyances. Les croyances, c'est un schéma récurrent qu'on a chez les enfants et qu'on a aussi bien chez les adultes. Et on a cette croyance-là qui finalement est créée par une expérience qui génère une émotion, qui renforce ce résultat-là. Et si on ne coupe pas ce schéma-là, finalement, la croyance va tout le temps se renforcer. Et donc, on va accentuer le fait de croire qu'on est timide. Et l'objectif de cette activité, c'est avec l'enfant de rompre finalement cette euh, paterne-là, ce schéma-là, en lui disant, bah, tu penses que tu es timide, mais réfléchis à des moments où tu as été un petit peu moins timide. Et peut-être que euh, bah, tu vois, finalement, la dernière fois, tu as été chercher le pain tout seul, tu as pu commander la baguette, payer la baguette avec l'argent que je t'avais donné et tu as été un petit peu moins timide. Et en fait, l'entraîner accumuler comme ça 5-6 souvenirs où il se souvient qu'il a été un peu moins timide et petit à petit que ça ça entre en fait dans sa tête en se disant ah oui en fait je suis pas tant timide que ça et l'idée étant de changer cette étiquette qui s'est autocollée lui-même ou peut-être que par inadvertance on a pu se laisser coller par les parents par les amis euh, ou autres et se dire ben bah non en fait j'étais peut-être avant hein, timide je suis de moins en moins timide pour qu'à la fin et peut-être que ça prendra en fait six mois à ça mais à la fin en fait, je ne suis pas du tout timide et, et c'est OK. Et du coup, j'ai changé petit à petit en ayant fait ces petites activités. Et comme le disait Vincent, je pense que ça me semble super important, c'est de se dire que ce genre de choses-là, parce qu'on nous dit souvent qu'on n'a pas le temps, pas le, pas le prix le temps. Euh, j'ai souvent du mal avec cette notion quand on me dit « j'ai pas le temps » parce que je pense que c'est juste qu'on a chacun des priorités. Et ça, je l'entends complètement. On ne prend pas forcément le temps de faire. Mais ces activités-là peuvent être faites pendant que vous faites la vaisselle, le faire avec votre enfant. Et nous, ce qu'on veut avec Osmos, c'est se dire... bah. Je ne veux pas travailler comme mon enfant, en fait. peut-être que moi aussi. Je vais me dire, je n'ai pas confiance en moi. Bah, je vais peut-être en profiter aussi, moi, pour réfléchir à quelles sont les expériences, finalement, où bah, j'ai eu un peu plus confiance, j'ai été un peu moins timide, et ainsi de suite.
1: Ok, alors vous avez donné plein de, plein de mots-clés là depuis, depuis tout à l'heure. Euh, moi, il y, en a, il y en a deux que je trouve importants aujourd'hui dans, dans le contexte. Euh, C'est les mots résilience et bienveillance. Euh, si vous en avez un à choisir, lequel choisiriez-vous et pourquoi
2: alors moi j'aime beaucoup le terme résilience, je trouve qu'il est, est très fort, mais euh, contrairement à quelques temps, je vais choisir le mot bienveillance, euh, parce que pour moi la bienveillance, on a eu une interview euh, sur, notre, sur notre chaîne YouTube sur le sujet, on a plusieurs articles de blog sur le sujet, euh, de la bienveillance tenait énormément de choses, et ce qui est intéressant c'est que des études euh, scientifiques nous montrent que d'un point de vue neurologique, ça, la bienveillance est, est, développe. Euh, certaines parties du cerveau, bien plus que, que d'autres. Euh, c'est un sujet qui est, euh, qui est très connoté. Certains voient ça comme côté bisounours, ça veut dire oui à tout. Certains voient ça comme, euh, comme un concept fumeux. Euh, la bienveillance, c'est euh, veiller sur, euh, c'est juste ça. Euh, et mais derrière, en termes de, de... Pour les enfants, pour les parents, dans le cercle professionnel, etc., cette bienveillance, elle peut être exigeante. Au contraire, quand on veille sur quelqu'un, bah on peut justement être exigeant vis-à-vis -vis de lui. Mais c'est toujours essayer de le comprendre, euh, d'aller comprendre ses émotions, d'aller comprendre, d'aller travailler derrière la communication non violente. Bref, il y a plein plein de sujets derrière la bienveillance. C'est pas c'est pas quelque chose qui est tout qui est tout simple. Et il y a un grand écart euh, entre la bienveillance en intention et la bienveillance en action. Et c'est ça qui, à mon sens, est hyper important, essayer de réduire un maximum cet écart en disant bah, « mon enfant, je l'aime, j'en prends soin ». Ouais, mais peut-être que le matin, quand on est pressé, on lui balance des trucs qui sont un peu compliqués, peut-être qu'on lui colle les étiquettes sans faire attention. Et je dis « mince, finalement, entre ce que je fais et ce que j'aimerais, il y a un delta, comment je le réduis ?» Ça n'a rien de culpabiliser on fait tout ça, c'est juste normal, mais comment je peux essayer de le réduire un maximum euh, au fur et à mesure
0: C'est intéressant parce que je suis surpris que tu aies choisi le mot « bienveillance <rire> ». Parce que je sais que tu affectionnes énormément ouais. ce mot « résilience <rire> ». Euh, moi je choisirais vraiment également le mot euh, bienveillance euh, par conviction dans le sens où je suis convaincu que la bienveillance en fait, elle va avant tout envers soi-même et également envers les autres et si on est bienveillant justement avec soi-même, je pense qu'on est capable de faire face à n'importe quel changement à, à n'importe quel euh, échec ou résultat ça dépend comment on le perçoit et que si on a avant tout cette bienveillance avec soi, on pourra d'autant plus l'avoir facilement face aux autres derrière et donc euh, comprendre finalement même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec nos idées et je pense que c'est ça aussi qui fait toute la, toute la richesse d'un échange toute la richesse de, du monde et ce n'est pas pourtant parce qu'on n'est pas d'accord que, que ça entre forcément en conflit et que la bienveillance peut justement être vraiment la, la base de ça donc euh, et pour reprendre aussi ce que disait vincent c'est que cette bienveillance là elle entre en fait finalement dans toutes les thématiques et il y a souvent une confusion, justement, par exemple, je reprends l'exemple sur la, la confiance en soi, de s'imaginer que la confiance en soi, bah, c'est le mec qui est ultra sûr de lui, qui est capable de parler devant 2000 personnes, qui est un entrepreneur, qui est beau gosse, machin, etc. Et c'est pas forcément ça, en fait, la confiance en soi. Et cette personne-là peut d'ailleurs ne pas finalement avoir tant confiance en soi, et que ça soit juste euh, une façade. Et tout ça part du fait que si on arrive justement à être bienveillant avec soi-même, même si... Eh ben, on n'est pas ce big entrepreneur qui monte sur scène, etc. On peut quand même apprendre à, à s'aimer et à très bien vivre avec.
1: Waouh. Wow. Franchement, super. <rire> très, très belle définition, effectivement, de, de la bienveillance. Merci à, merci à tous les deux. Euh, on va... Quelque chose quand même de très pragmatique, quand même. Euh, combien ça coûte, votre boxe, exactement Est-ce que c'est mensuel Est-ce que c'est -ce est tous les six mois Je ne sais pas. Que, comment ça fonctionne
2: alors le kit kit éducatif, euh, alors déjà c'est tous les deux mois, on, on reçoit le kit éducatif ou la box selon ce qu'on qu a pris tous les deux mois. Le kit éducatif, il est à 9,90€ tous les deux mois. Euh, la box, elle est à 39€, euh, c'est la même chose, mais il y a les deux livres supplémentaires euh, du coup, euh, inclus. Et après, on a des tarifs pour, pour ceux qui s'abonnent euh, à l'année. Euh, L'idée, c'est voilà, de, de, de remercier cette, cette confiance avec un tarif un peu, un peu plus avantageux sur un abonnement, sur un abonnement long. Sinon, l'abonnement est sans engagement, euh, okay. à, voilà, à 9,90 ou, euh, ou 39.
1: Ok, donc c'est-à-dire qu'on peut arrêter euh, quand on veut, finalement, si on se rend compte qu'on n'a pas le temps de prendre le temps, justement, on en parlait <rire> juste avant. Euh, On peut effectivement se dire, bah, là, je fais une pause, et puis, euh, puis on verra plus tard. Oui, un mail suffit, et on, coupe le, on coupe les prélèvements, il n'y a pas de souci. Ok, alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, euh, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco Mmh.
0: Oui, clairement, je pense qu'on va dans cette, euh, on va dans cette direction là. Euh, on va dans cette direction-là parce qu'on en parle de plus en plus. Et c'est intéressant parce que le côté écologique, je pense qu'on en parle de plus en plus, comme on parle de plus en plus de développement personnel. Je pense qu'il y, y a un beau lien, mine de rien, parce qu'on parle des fois d'écologie personnelle, d'écologie dans la nature, bref. Je peux partir très loin là-dessus, mais on va s'arrêter là. Et, euh, et donc, pour répondre à ta question, oui, je suis pleinement convaincu que vraiment les générations euh, vont vers ça, tout simplement parce que il y a le côté éducatif, mine de rien. Ils prennent de plus en plus conscience de l'état du monde, d'où est-ce qu'on est, de ce qu'on a fait dans le passé finalement. Avant on ne savait peut-être pas, c'est peut-être chercher une excuse mais je pense qu'il y a un petit peu de réalité, on ne savait peut-être pas forcément les conséquences qu'avaient nos actes maintenant on peut difficilement se cacher derrière ça et on voit concrètement les conséquences que ça a et c'est pour ça que maintenant que cette génération a ça elle peut mettre en place les choses pour aller vers un changement euh, propre, à, propre à son échelle en fait. Et Je pense que là-dessus c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment le faire euh, suivant ses propres convictions et pas non plus se culpabiliser de vouloir tout de suite passer euh, du jour au lendemain au euh, zéro déchet et peut-être essayer d'y aller par transition petit à petit en trouvant quelque chose avec lequel je suis en adéquation et qui me correspond moi aussi et faire attention à pas non plus être victime des de dogme écologique des fois qui font finalement l'effet le, complètement euh, opposé. Mmh. Tout à fait. Oui, moi je, je,
2: je partage à, à 100%. Je suis persuadé, euh, j'espère que ce sera vite, euh, mais je suis persuadé qu'on on va, on va par là. Il y a de plus en plus d'initiatives et, euh, et je rejoins cette logique des lois en personnel et puis, euh, et puis écologie. Euh, pour moi, c'est d'autant plus important de travailler ce sujet-là, de la, 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 la compétence. Euh, personnel, puisque si on arrive à, à se comprendre, à comprendre comment fonctionne l'autre, euh, on sera mécaniquement... Si on arrive à mieux communiquer, on sera mécaniquement plus épanoui. Si on est épanoui, on, on peut être bienveillant. Et euh, si on est bienveillant, bienveillant, ça va être, encore une fois, on va reprendre le sujet, euh, ça va être avec les autres, mais ça va être aussi avec mon environnement. Euh, et, et, et tout ça est un effet vertueux, euh, boule de neige et des initiatives, il y en a, il y en a de plus en plus, comme ce, comme ce podcast. Euh, et ouais, non, j'en je, je, suis, suis convaincu. J'espère juste que ça va rentrer de temps. <rire> oui,
1: complètement. On est, on est d'accord hein, sur ce point-là. Il faut que ça se fasse euh, de façon euh, progressive, mais quand même plutôt rapide, mine de rien, de façon collective. Euh, comment on peut se procurer euh, la Osmosbox
0: Directement sur notre site internet osmosbox.com.
1: D'accord, eh bien c'est parfait. Merci beaucoup Vincent et Benjamin pour cette interview et puis j'encourage bien sûr tous les auditeurs à aller donc sur osmosbox.com, au moins déjà à tester la box. Et puis après, bien évidemment, pourquoi pas vous abonner. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo. Merci à la radio RCF Anjou qui m'a permis d'enregistrer ce podcast dans leur studio. Et merci à toutes et à tous pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à le partager. Je vous remercie bien chaleureusement. Et en tout cas, à bientôt, à l'écoute de Génération Echo.